0: Gravação do nosso podcast quinzenal, ou a cada quatro a cada 14 dias sábado, sim, sábado, não estamos aqui firme e fortes para poder trazer para vocês um, um pouco de informação, um pouco de, de dados, né, dicas e outras coisas aí que podem ajudar vocês no dia a dia. Né. É, hoje eu tenho um convidado especial. Ele teve que reiniciar o notebook dele, mas já está chegando aqui. Então fiquem tranquilos, já já ele começa aí, ele vem bater um papo com a gente aqui para a gente poder conversar. Enquanto isso, eu estou mandando bala aqui, convidando a galera, passando de novo para que a gente tenha aí um, um bom bate-papo. Né? É, para vocês que estão chegando já, legal, um por todos e todos por um, sempre firme e forte. Meus amigos, meu amigo D'Artagnan, ou <risos> todos os outros aí, Terenço chegando, bom dia, Terenço. Cristóvão Pascoal Pasqualito meu amigo, sempre firme e forte, nos prestigiando aí também. Deixa eu ver quem mais está por aqui. É, Luiz Carlos, bom dia, Luiz Carlos. Seja bem-vindo. A gente está aí na, na luta para poder é, trazer aí um bom bate-papo para vocês, ok? O assunto hoje é o segredo das instalações elétricas, né? Segura. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre dicas de, de, de assunto geral. Querida Caroline Radins, bom dia, bom te ver por aqui. Meu amigo Reinaldo Marinho, Reinaldo Pita Marinho, lá de, lá de Salvador, Terra Boa. Estamos chegando por aí também. É, muito bom o João tá só acertando a ele de computador dele lá que na hora H deu, deu um, pro um probleminha aí ele acabou fazendo tendo que reiniciar mas daqui a pouquinho vai é, já entra aí para a gente bater um papo Ok a gente tá é, antes de, de iniciar né só é, a gente tem aí a Bracopel tá fazendo uma série de atividades e para quem é eletricista e quem atua com eletricista vale a pena lembrar que nós já nós estamos com o desafio do eletricista em atividade né é, o desafio ele traz aí uma série de, é, de perguntas Deixa eu trazer o João para a sala aqui que ele já chegou bom dia João é, não tô te ouvindo você fechou o microfone agora tenta de novo Abre. Não, não também. Vamos lá, você vai ajustar daqui a pouquinho, você acerta. Estava <risos> falando, pessoal, o desafio do hereticista está em andamento, né? a gente adiou ele mais uns dias, então aproveite lá, eu vou colocar o link aqui para vocês não. pode colocar é o link.
1: E agora? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Vou passar para cá.
0: O, o link desafio do eletricista está aqui na tela, está no chat, quem não se inscreveu ainda se inscreva, porque é, os três primeiros colocados vão ser trazidos para a Indaiatuba, aqui em São Paulo, para uma prova prática, e nós vamos também fazer é, uma visita à fábrica da 3M, que é em Sumaré, também perto aqui, então, é, perto, relativamente perto, tá? 80 quilômetros daqui, 40 minutos de estradinha aí, tá? Então, quem tiver... Janilson já fez a inscrição dele, eu sei. O já respondeu lá o questionário dele, já está participando. Janilson já foi finalista em outras etapas, né, Janilson? Grande Janils, bom dia. Marcos Vinícius, professor Renato e a turma toda. Eliane Torres, grande Eliane, bom dia, seja bem-vindo. Meu amigo João Cunha, seja bem-vindo ao primeiro Café com Abra Copel, que eu descobri que você nunca tinha participado de Café com Abra Copel, né? Que Eu estava quieto, né?
1: A, a, gente gente fez tanta... quieto.
0: a gente fez tanta coisa junto, né? Tantos eventos juntos, para deixar claro o pessoal, Nós né? pegou tanta coisa junto, mas é muito agradável. Tantos eventos juntos, presenciais, online, mas eu não sabia que você nunca tinha participado dessa, desse nosso, nosso bate-papo que é, para todo mundo, né, tá virando podcast, ou seja, a gente está todos esses esses papos eles estão eles são gravados e na semana seguinte ou no meio da semana aí a galera tá colocando no nosso no nosso canal de podcast lá no Spotify, no, no Google Podcast, tem uns três quatro ferramentas aí que participam, então vocês quem perdeu ou quem não conseguiu assistir até o fim hein? é só dar uma corridinha lá depois no podcast assistir
1: e bater um papo. Né?
0: Tranquilo. O formato
1: dele é bem de podcast,
0: né? É bem de podcast mesmo. E você sabe que, na verdade, a gente já faz esse evento há dois anos e pouco, quase três anos aí. Teve alguns deles que a gente usou slide, né? Convidamos é. algumas pessoas. Teve um que o, o Pablo teve com a gente aqui, o Juarez da Finder. E aí eles usaram slide, que falaram de, de proteção contra, contra surto, é, teve mais uns dois ou três de empresas, mas a maioria é esse bate-papo mesmo que a gente tem. E aí, conversando com o pessoal lá em, em, lá em Cuiabá, a galera do, da Universidade Federal do Mato Grosso, tem uma turma lá que está nos ajudando, aliás, tem um projeto chamado PET, PET Elétrica, lá que é dentro da, da Universidade, do curso de, de Engenharia Elétrica e através do professor Fabrício, que é da nossa diretoria de Cuiabá, eles disponibilizou a galera, a galera tá, eles fazem a edição, né? colocam uma entradinha, uma, um encerramento bonitinho, e aí estavam lá, não, pô, não sei o quê, vamos começar a gravar, eu falei, mas como gravar? A gente já tem vários podcasts. Né? É. Então tá entrando esse, e tá entrando um outro projeto também, é, que toda segunda-feira eu faço um bate-papo com o pessoal comentando três acidentes da semana anterior, né? Eu pego uhum. três acidentes emblemáticos de, de origem elétrica e na segunda-feira cedinho, sete horas e sete minutos, tanto pelo YouTube como pelo, pelo Instagram, eu faço, é, eu comento, né, os acidentes, o que aconteceu, o porquê aconteceu, o nome chama mitos ou verdades, o porquê aconteceu, né? E aí a gente tenta entender por que que o cara sofreu um acidente, e esse também está indo para o podcast também, então na nossa, nossa sala de podcast lá. Deixa eu só responder aqui primeiro, já vou passar para a gente conversar, João. O Terenso perguntou se a 5410 foi publicada, já não, ainda continua de 2004, estamos discutindo e não tem previsão para esse ano, eu acho, né, João? Dificilmente...
1: Temos novidade aí, mas ah, é, vamos é bom. esperar <risos> é, Mas. Acho que mais um mês, a gente pode ter novidade da data, coisa assim. Ah, tá, legal. É, a próxima reunião é semana que vem. É, justamente aí, no meio do nosso evento. Alguma ali. coisa sobre isso, mas não é. foi publicado ainda. É, não foi
0: isso, certamente não. Então... É. <coughs> É, o Tereço falou, né, porque a maioria quando faz instalação elétrica não faz teste de continuidade e teste de isolamento da instalação elétrica. Essa é uma boa ideia, então, o tema hoje é qual o segredo de uma instalação elétrica segura, né, João? E aí a gente tem que começar falando um pouquinho do básico, né? Ou seja, o segredo é fazer as coisas de acordo com a norma técnica, né? Esse é o primeiro
1: passo. É, é, eu sempre falo o seguinte... É, eu, e aí eu já começo a polemizar o trem, né? Sempre. É, eu seria... vejo muito, é, por exemplo, eletricista reclamando do pedreiro, uhum. que faz instalação elétrica. Engenheiro eletricista reclamando do engenheiro Sim, civil. E arquiteto. Sempre é. É, reclamando do outro e aí ele vai fazer o projeto, ele não coloca as coisas que tem que colocar. É, é o, né? o, o famoso
0: né? É Isso não precisa, né?
1: É, o, eletri o, o eletricista vai fazer o projeto, vai fazer a instalação e não põe o que precisa. Aí eu falo, bom, então... Por que, que você está reclamando do Pedreiro? Não porque o Pedreiro não faz, mas você também não está fazendo. Você também não faz, não faz. Então é um negócio meio complicado isso. A gente é, tem uma mania, né? Isso é brasileiro, isso aí, gente. Não vamos demorar um tempo de não seguir as leis, né? Sim. Sim. Então é, a gente fica esperando. Que haja uma punição, uma fiscalização Que cobre a gente Exato Então, não, mas ninguém fiscaliza, ninguém pune Aquela historinha que eu gosto muito de contar né? Que o caboclo passou com o sinal vermelho E tinha um guarda escondido atrás da árvore do outro lado Aí o guarda parou ele e falou: o senhor não viu o sinal vermelho? Eu o sinal é vermelho eu vi, o que eu não vi foi o senhor. Exatamente. Então, é, esse é o problema. É, é mais ou menos está na cabeça do brasileiro: se eu não for punido, não tem problema um crime. É.
0: E se eu não for pego, aliás, porque às vezes tem, é. tem por isso, é. não, né? você, você acabou é. de falar é. da história do 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 do, é, do se, eu não, for beijo, se eu não for pego tudo bem, né? E, e é não, por aí mesmo, né, João? Eu acho que é um ponto. É, é, eu, durante muitos anos, pela Bracopel, eu fazia, eu fiz palestras. A, a gente sempre, trata da NR10 hoje, né? Ainda esperando aí uma nova publicação, mas sempre no assunto. E, e, e a pergunta sempre era, né? Ah, mas não tem fiscalização da NR10, por isso que os caras fazem. Aí eu diria assim, eu diria para o pessoal assim: Por que que eu preciso de um cara? que eu nem sei quem é, que saia da mesa dele, que eu nem sei onde é, que venha na empresa que eu trabalho para dizer para o meu chefe que o lugar que eu trabalho é perigoso e vai me machucar.
1: Entendeu? Caramba.
0: Quem é o fiscal dessa história? É você, cara. Você que tem que ser o fiscal. É a segurança é você que tem que fazer, você tem que definir. Então, eu sempre dizia isso, quer dizer, não, mas não tem fiscalização, porra, mas você que vai morrer, cara. Ou você que vai se acidentar. Né? Então, esse é um assunto que a gente sempre traz... E isso tem a ver com o que a gente está falando hoje. Ou seja, o segredo é seguir regras, seguir normas, que são discutidos, né? O João sabe muito bem, acho que é, pode até complementar. São discutidos exaustivamente. Tem muita gente que reclama e fala assim: ah, mas uma norma é feita por meia dúzia. Cara, até tem norma que pode ser feita por meia dúzia, mas a 5410 não é.
1: Ela não é mesmo. Não, e não só não é, quanto ela é discutida um texto que já foi discutido no mundo inteiro, que foi na IEC. Então, já Exato. começa aí. Num, 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 a, a 5410, Isso aqui. ela tem uma, uma massa crítica uhum. que poucas normas têm é, e que primeiro, o texto base vem dos Estados Unidos uhum. é, segundo, que não tem muita invenção já tem um, uma massa crítica uma coisa assim o pessoal é uma tem, história né? tem uma história, conhece o que é norma é, eu vejo outras comissões que às vezes não acontece isso, infelizmente então, ali não, ali o texto, quando entra numa 5410, é... aquilo já foi discutido muito, aquilo é um, um, uma, e, e uma aqui, prescrição aqui, importante.
0: Mesmo aqui, essa, visão, essa versão que está em vigor, a 2004, Isso. 2004 não. E, é, parte dela, eu comecei a participar em 2001, 2000, 2001, Quer dizer, é, teve discussões e discussões homéricas. Ou é, seja, ele, né? O cara meteu é, o dedo na cara do outro e, peraí, deixa disso, né?
1: Para chegar num consenso, né? Ou é, seja, não é assim, né? E, e tem uma coisa, né? A gente quer uma nova NR10, mas a gente não conseguiu implementar a NR10 que está agora. Exatamente. A gente quer uma nova 50 10, mas a gente não consegue cara, coisa elementar que está nas 5410, por exemplo, de 1980. Uhum. Ligação equipotencial das partes metálicas do banheiro. Ninguém faz. É. o é. É. Equipotencializou é. um bigarro aqui que é pós-Covid, esse assim, danado, é. esse bigarro... E tá... um coceira no nariz. Eu é, a coceira no nariz. Então, é cara, até hoje a gente escolhe o disjuntor sem ver a corrente curto-circuito do local Sim. ninguém faz cálculo de curto-circuito da instalação para saber quanto é que é a capacidade de, de, de interrupção dos disjuntores ele escolhe disjuntor escolhe curva ainda Uhum. a gente ainda escolhe curva só pela aquela coisa a é resistivo é curva B é. O, 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 situação normal, curva C que deveria ser assim, que tem gente que põe o B como normal é. e curva D para carga com grande partida o que, que eu estou preocupado com isso? eu estou preocupado que o disjuntor não desliga se é para preocupar com o disjuntor não desliga, eu uso curva D que é como o americano faz. O americano só tem curva D, porque ele está preocupado com o desliga. Ele não tem a coisa para o outro lado, que é o seccionamento automático da alimentação. Então, veja, até hoje a gente faz isso? Então, é um problema sério é a falta de cidade.
0: Nós temos um exemplo, criar é, crítico. Né? Nós fizemos uma pesquisa em 1.100 residências no Brasil, que é para ter o cenário das instalações, instalações elétricas residenciais. Isso em 2017 foi publicado, em 2018, um projeto junto com o Procove, que mostrou, nós estamos falando em 18, né? em 17, vamos dizer assim, mostrou que o DR está presente em 20% das casas, 19, 20% das casas, né? É, o DR está na norma desde 1987, né? ou seja, teoricamente como obrigatório é que, Desculpa, Desculpa, 97, ou seja, nós estamos falando de 20 anos depois, você tem 20%, né? você está falando. E aí você vai vendo do anual estatístico da Bracopel, você tem em média 200 acidentes fatais com choque elétrico dentro de casa. Quer dizer, é uma incoerência gigante, ou seja, a pessoa morre de choque elétrico dentro de casa, mas não coloca um DR, ou né? ou seja, então é o que você falou ou seja, ah, não, mas o, o DR o DR fica desligando, enche o saco claro que está desligando, enchendo o saco ele está é. protegendo pô. É. eu não sei quem, esses, caras, esses dias alguém me perguntou ah, um colega meu, não, Edson, não sei o quê eu estou com um problema aqui na minha instalação e, bá, bá, bá. e eu, eu gostaria de, de né, me indica aí um profissional para vir fazer um, uma avaliação na minha casa e blá 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 porque eu é, estou estava com, com algum sistema não funcionando, ele falou, mas o DR, uh, o, eu tenho DR, porque a primeira coisa que me... Ah, ele falou que tá, a conta de energia dele subiu, ele colocou é, sistema de aquecimento solar, revisou o boiler e a conta subiu absurdamente deveria diminuir, né? Eu falei, peraí, você deve ter deixado o, o, a, a resistência, o, o resistor de aquecimento do boiler deve estar ligado direto, porque está é. viu, né? E aí, eu falei, ou a outra opção é fuga de corrente. Ele falou, não, mas tem DR. Eu falei, então não tem fuga de corrente. Sim. Porque se tem DR, não desligou. Esse é o primeiro passo. É isso aí, ou seja, é, são coisas. O DR tem duas funções, vamos dizer, nesse caso, né, para eliminar aí fugas de corrente que possam aumentar consumo e proteger as pessoas. E o cara instala. Custa 150 reais, sabe? Assim, é. Então são coisas absurdas que a gente vê no dia a dia, que tem que, que definir né Opa, o pau João caiu é, então essa é, é interessante aqui deixa eu só eu vou aproveitar enquanto o João sair vamos ver algumas umas comentários aqui o Janilson falou muitas reformas estão pior que a instalação antiga realmente é, infelizmente é isso né o pessoal só dá uma embeleza, embelezadinha troca alguns alguns fios Não é que ele tá voltando aqui deu um, deu um tombo aí João é, Apertei coisa que não, não tinha que apertar. Ah, tá. é, Fica apertando. Você clicou aqui e embaixo um no estudo, alto da né? frente. <risos> Fica apertando coisa aqui e apertei. Que é. que é, eu tava, tava lendo algumas coisas aqui. O Janius está falando que muitas reformas estão pior que as instalações antigas. É. Falam, é. E assim, o cara faz uma. O cara troca disjuntor, troca fio e, e mantém a, as coisas erradas, né? Ou seja, burrice gigante, né? Tem é aqui o Terenço falou, conversando com, com o pessoal do país africano, sabia que eles seguem a norma brasileira de instalação elétrica? Não sei, isso eu não sabia, sabe? Sabia, João, que segue a norma, é, na verdade eles seguem EC, né? que é parecido com a
1: nossa. Né? Não, mas às vezes segue é a usa brasileira é, direto. Como, como base direto.
0: O, 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 o Jackson que falou, eu pego casos de engenheiro civil falar que clientes residenciais, não precisa de projeto elétrico. Precisamos mudar isso aí também para realidade. Na verdade, precisa, né? sempre precisa de projeto elétrico. Talvez não precise de um nível gigante. Um isso nível é de... uma discussão. É, isso
1: é uma discussão que a gente tem. E se eu entrar aqui, vai dar briga. <risos> é... Na verdade, projeto sempre precisa. Você pode não precisar de um projeto elétrico. Um projeto... É, o, o grande problema, eu me lembro quando, é, no início de 2000, a gente tinha uma comissão do CBAC, que antes era do CBC, que é o Comitê Brasileiro de Certificação, e aí depois virou o Comitê Brasileiro de Avaliação de Conformidade é, para aquela história de certificação das instalações América. É isso. Sim. Eu fazia parte como representante do COBEI, e o Imetro é, ele sempre falou o seguinte: se vocês exigirem o projeto, quando chegar para o publicar, o Imeto vai retirar o projeto. É... Uma coisa é o seguinte, será que uma casa vamos tirar parte de mercado de trabalho, a parte comercial, vamos discutir somente a parte técnica será que uma casa a gente precisa mesmo de um projeto assinado por um engenheiro eletricista e papapá e papapá papapá essa é a discussão veja é, eu sei que o que eu estou falando aqui não é é, é gostoso. É a mesma coisa quando eu, fui, eu falo que é, eu sou contra a periculosidade. Adicionava de periculosidade. Uma fala é, que o senhor também sou deles. É. Não, brigar, exatamente é, o senhor. Sou. Falo, não mexa nos meus 30%. Ele, ele, é exatamente. Um, 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 um caboclo falou para um rapaz que trabalha comigo: eu gosto muito dos vídeos do João Coelho, eu só não gosto quando ele fala no, da história dos 30%. Ele vai mexer nos meus 30%. <risos> Que ele quer arrumar a instalação elétrica, eu vou perder meus 30%. Então, é... o que acontece é o seguinte: é... o que, que é uma norma? Uma norma é um documento reconhecido por um organismo de certificação. De normalização para uso comum e repetitivo então veja é, tem uma coisa mais comum e repetitivo que instalação elétrica de uma residência é nós não conseguimos implantar da última vez tá é porque precisa de consenso, acabou não tendo consenso. Eu coordenei o, o, o GT, que tratou de é, instalações elétricas em locais de habitação. Na França, você tem o seguinte, um circuito de tomada não pode ter mais que tantos pontos de tomada. Um circuito de iluminação não pode ter mais que tantos pontos de iluminação. Então, se você cria uma regra assim, tantos pontos de tomada por quarto, tantos pontos... Se você criou uma regra assim, um... Aí, a gente tem que entender o, o próximo passo. O eletricista ele tinha que ser um técnico. Né? Aí então, começa o...
0: É, Isso é ao... o instalação do, do projeto. Uhum.
1: E aí, ele executa uma instalação... É, é o que o Edson falou. Hum. Não vai ser aquele projeto desenhado, mas vai ser aquela coisa toda estruturada. Ele senta, põe no papel, faz. E aí veja como o fato da gente ter projeto não quer dizer que a instalação vai estar certa, o projeto pode estar errado. Cansar é, de ver o projeto errado por aí.
0: Aliás, isso é uma coisa que eu falo muito, né? O pessoal é. reclama, reclama do engenheiro civil, por exemplo, é. né? que o, o próprio. O Ricardo falou aí, o Jackson, é... ah, porque engenheiro civil, né? quantos engenheiros eletricistas fazem os projetos horríveis, assim como é. você falou, do eletricista está lá errado, né, e, ou seja, o pessoal reclama, mas faz coisa errada, e é muito,
1: não é pouco, não, então, Sim.
0: e aí... esse
1: é o grande detalhe da história, é. né? A inspeção, né, a gente chama de certificação, mas na realidade o termo seria inspeção, a inspeção, no final, a avaliação de conformidade iria garantir muito mais segurança do que o projeto. Sim. É, então, é, é
0: assim: eu, eu, é, eu, é
1: preciso tomar cuidado para não encarecer.
0: Concordo em batiz na razão, mas é, tem um detalhe que é o seguinte: né? é, a gente está falando de regras, é o que você falou, estabelecer algumas regras. Como hoje é o único estabelecimento de regras. É a norma a técnica ele, ele está caro, arque... o Edson. Tem alguém travando? Ou é eu, ou é você. Agora voltei. Eu dei uma fugida então, aqui. Né? alguém travando, tá é eu ou você? É, fui eu, fui eu dessa ah, vez. Você. Acho que fui eu. É, é, então, né, ou seja, se o cara fez é, uma, um, um projeto, ou um, um, um desenho, uma regra estabelecida de acordo com a norma, que é a única regra que nós temos hoje, é, ok, o problema é que, nem os, o, o, os engenheiros civis e outras coisas e nem os eletricistas, ou nem muitos eletricistas, engenheiros, eletricistas e técnicos, estão fazendo o um projeto correto. Né? Então, eu concordo contigo que é, é uma regrinha é, simples, você pode até fazer um controle, não control sei, V na maioria dos casos, mas, por exemplo, você tem que saber... Quantos circuito você vai colocar, você vai ter que aplicar o DR de forma correta, você vai ter que aplicar o DPS de forma correta, você, vai, você falou, você vai ter que definir a equipotencialização. Então, não é algo que pode ser feito por qualquer um, ou né, a única regra que nós temos hoje é a norma. Então, a norma você tem que interpretar ela. Então, teoricamente, você pode ser feito por qualquer um, desde que interprete a norma correta e aplique ela
1: corretamente. Né? Então, aí eu concordo contigo nessa situação. Eu não sei, é, porque o grande problema aí, eu usou uma expressão que é, é a realidade brasileira, mas nada pode ser feito por qualquer um. Sim, exatamente. A pessoa tem que ter conhecimento, é, veja. Qualquer um que eu me refiro é qualquer modalidade que tenha o <risos> um conhecimento. Né? Não, não, então, mas aqui no Brasil, a, às vezes... O cara que está prestando serviço não tem o um conhecimento é, suficiente. Sim. Então, é, aí é qualquer um. Hum. Então, o, o, o X Esse da é... questão é muito mais o conhecimento do pessoal hum. do sim, sim, sim. que a exigência, por exemplo, do projeto. Por quê? Vamos pegar países mais evoluídos, né? e que as instalações são mais seguras: a França, é, os Estados Unidos, a Alemanha, Sim. eles exigem projeto elétrico? É, é esse? Sim. É, mas lá quem
0: instala são os eletricistas que são técnicos, edificados, então, é, então, ou são. É, ou seja, são é é muita mas... questão. É, o problema é a Eles forma já como já nós já fazemos. Já então. é, a forma como nós fazemos. Aqui a, a, a bagunceira é geral. Né? Então é. não adianta você querer é, estabelecer uma regra, por exemplo, só engenheiro eletricista pode fazer projeto, se o próprio engenheiro eletricista não tem conhecimento, não segue a norma. Né? Isso é uma discussão que eu tenho e, e eu brigo muito sobre uma série de coisas, você sabe disso. É, a gente que a gente fala o seguinte: não é que você tem que ter o um engenheiro eletricista, é que teoricamente o engenheiro eletricista é o cara que estudou para isso. Então, teoricamente, ele conhece as regras. Agora, aplicar ou não é outra história. Então, a certificação, ou a certificação, que na verdade é uma terceira parte fazendo a, a avaliação de conformidade, esse sim seria o, o ideal, né? é uma briga que a gente tem aí há anos, né? já existe, é, é voluntária, mas nunca se transformou compulsória. E até só, eu já te passo a, bol a bola, mas só contando um pouquinho dessa história, pessoal. Em 2007, 8, para 8, 8 nós, é, um, o nosso vice-presidente na época, o Gilberto, ele esteve na Europa, esteve em Portugal, conheceu o modelo de certificação de Portugal, que é a trouxe para o Brasil como a Bracopel, a gente estava nascendo, nascendo em 2005, é, reuniu comigo e disse, o que nós fazemos? Eu falei, cara, eu era o presidente na época da Bracopel, e eu disse, Gilberto, nós não temos força para levar isso adiante, né? nós não somos ainda conhecidos. Hoje, talvez, a gente conseguisse bancar isso, mas na época não tinha, e aí ele, como era membro de uma empresa, é, uma empresa de material elétrico, levou isso para a Bini, a Bini reuniu ProCobre, a Bracopel, juntou mais algumas entidades e resolveram fundar a Sertiel Brasil, acho que 2010, se não me engano, de 2010 a 2015 foi feito algumas certificações voluntárias, elaborou-se a portaria 51, que é a portaria 51 de 2014, se não me engano, que é a, a, a regra para fazer a, a certificação da instalação elétrica, é, transformou ela em voluntária no primeiro momento, e quando chegou no momento de, né, como eu disse, ser se chavecou a menina, ser... Convido quando se convidou ela para jantar, você pagou o jantar. Na hora que você fala, agora é que eu vou, a galera falou não agora não vamos brincar disso. E encerraram né, as atividades da, da, da Cetil Brasil contra a, a minha vontade, ou seja, minha que na época eu representava para a Copel, não queria de jeito nenhum. Isso ficou no ar tem, tem mais praticamente cinco anos aí que é, cinco seis anos que a que está parada mas tem todo o processo, ou seja, a certificação está lá montada. O que precisaríamos agora é retomar ela e transformá-la em obrigatória. Mas para isso, né, João, nós teríamos que fazer um, um trabalho forte na própria sociedade, ou seja, o profissional trabalhando direito, a, a, o contratante contratando corretamente, porque isso também é uma falha grande. Eu quero só colocar uma uma, uma fala aqui do Roberto Assaif, que ele fala muito disso. É, o pessoal treina o arqueiro e não treina a flecha. Eu acho que é isso, né, Roberto? Você que eu lembro das suas falas, aí, ou seja, o pessoal treina o cara que fica tirando, mas não treina a flecha para ir no lugar certo. Né? Então ele fala muito de, de, de direcionar é, é, para o lado certo, ou seja, para quem você precisa é, 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 fazer o treinamento. Né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa. É, falar muito, né, João? É, são coisas que é cultura, basicamente, né? É mudança de, de, de mentalidade de cultura. Né?
1: É, veja, eu eu hoje estou de porco para burro, né? Mas eu é. vou discordar um pouquinho do mais. Mas está sempre. <risos> é. tá sempre assim. Mas eu o legal é isso. Um é né? um debate. É <risos> Treinamento obrigatório. A NR 10 estabeleceu um treinamento é. obrigatório aí é, o que virou esse treinamento e coisa mais é, não, eu é, é um cumprir um papel entregar um papel é o, o que ele fala isso é, ele, é, um ele só colocou um ponto aqui é, é, eu sou muito cético é, dessas coisas aqui no Brasil. Nós somos um povo que é, acostuma muito a dar nó nas coisas. É, veja, para acertar a a certificação das instalações para garantir a segurança da, da sociedade e tal, é preciso de uma vontade política uhum. também de alguém do governo. É, que... eu, eu não acredito em nada que seja diferente disso. Eu vou mostrar para vocês um modelo que eu conheci um pouquinho, que é o modelo argentino. É... O modelo argentino foi implantado mais ou menos na mesma época em que a gente estava discutindo a certificação no Brasil. Isso, eu lembro disso. E eu fui na Argentina durante uns seis anos, num evento que chama Biel, uma feira. O ano que vem vai ser em abril, quero ver se o ano que vem eu volto. Legal. É, e acompanhei duas coisas, eles fizeram duas coisas ao mesmo tempo, a revisão da norma deles, o que nós fizemos em 1980, eles fizeram no início de 2000, e depois a implantação da certificação das instalações elétricas, que foi em 98. É, quando você faz a certificação, existem dois modelos mais comuns, Desde a época do Cotrinho, o Cotrim lutava por eles Ele tentou por um, mas não deu certo Que é o modelo americano Que a prefeitura exige o documento para dar o abit Você tem que vincular a certificação a algum movimento Então, esse é o modelo americano você, a prefeitura, fica responsável por acertar isso. Existe um modelo francês, que foi o modelo que foi usado na Argentina, que é para você pedir a ligação, você pede uh, o documento de certificação. Olha só. Aonde a gente tem que ir, porque senão não funciona. Todo mundo sabe que a gente pede energia para a concessionária durante a obra. Então, se você pedir energia durante a obra e não pedir energia definitiva, uhum. pedir energia para a obra suficiente para o definitivo, o poder furou. O que, que a Argentina fez? Ela criou uma tarifa diferenciada para a obra e para o final. Agora, essa tarifa é alta, é, é várias vezes. Obra, a de obra é várias vezes. Sim. É várias vezes mesmo. Sim, tem então, que ser. Porque, porque senão porque o cara vai manter,
0: né? <risos> o cara vai fazer
1: isso. Uhum. Então, eu cansei de ver brigas homéricas, porque a Argentina é diferente do brasileiro. Ele vai em briga mesmo. Primeiro, os caras falando que a, a resolução da certificação a 92-98 ela era inconstitucional. E o cara gritava lá, se era inconstitucional o outro da frente ia fazendo e enfiaram o goela abaixo. É aí o que que acontece o, o cara faz a instalação e vai lá um matriculado o que que é o matriculado é o cara que tem autorização para fazer a inspeção isso pode ser o próprio eletricista sim o matric... porque que é matriculado porque ele ganha um número de matrícula, e aí ele tem aquele número. Então ele vira como um se ele fosse, Como
0: se fosse um número de CREA na vida, né? Isso,
1: não. aí ele vira um matriculado. Se o cara não conseguir certificar aquela instalação elétrica no final, o cliente vai pagar a energia uma fortuna. Sim, sim aí o, o cara vai em cima do, do danado do matriculado porque vai tomar um prejuízo ou ele tem que ir atrás de um outro que resolve o problema se aquele matriculado pisar na bola uma vez eles vão imaginar que ele é, foi distraído então vão chamar a atenção dele, mandar uma cartinha para ele, olha na segunda vez, ele já não é distraído mais. Ele é O não está sabendo. Então ele vai passar pelo curso Sim. que ele fez para poder ser matriculado. Ele cancela a matrícula dele, ele tem que refazer o curso. Na terceira vez, eu não sei se é uma vez só assim, é, mas é, é coisa parecida com isso. É Na terceira é vez. O que, que vai acontecer? Ele vai perder a matriz. Aí ele pode fazer a instalação, mas o outro vai ter que vir. Sim. O nome dele já não vai ficar muito bom. Olha, eu faço, mas eu não ligo Por quê? Porque eu não tenho matriz. Não, mas por que você não é? Aí... Uhum. Então, é preciso implantar um sistema que seja organizado, que seja pensado
0: o modelo, o modelo eu brasileiro.
1: Não vejo muito político brasileiro e quando eu Dane. falo,
0: pode enfiar anel no meio.
1: eu sim, não
0: sim, vejo sim. ninguém, não
1: concordo com a sociedade. Assim.
0: É o modelo Sertiel, ele é relativamente parecido, né? Que foi trazido para cá, mas que não foi adiante. Mas o modelo Sertiel é assim: você tem é, é, para fazer a ligação, né? Só não a história da, da tarifa não era essa, mas para fazer a ligação. O, o, o organismo certificador, ou seja, você teria que ter vários em Portugal, na verdade, são três organismos, né? porque Portugal é desse tamanho você consegue dividir o país em três partes, então o, o, a pessoa solicita, então eu sou o projetista é, e responsável pela instalação, eu, eu solicito a ligação da instalação elétrica da casa do João, aí o organismo vai lá faz a primeira verificação avalia 100%, está tudo ok dá um ok, o Edson ganhou uma estrelinha lá Aí vai na casa do, do Rodrigo Marques Pedrosa, que está aqui, lá em, em Fortaleza, faz lá, deu 100%, dá uma marquinha. Na terceira, eu, eu peço uma outra ligação, né, junto com o Jackson, por exemplo. Aí o pessoal olha e fala assim, Pô, o Edson já fez duas, está tudo ok. Então, espera aí, vamos fazer só 50%. Fez 50%, está tudo ok. Né, os 50% ok, mais estrelinha. Aí vai na casa do Mário Júnior lá, o Mário... É, é, Deu, vamos fazer só 30%. Aí chega uma hora, na quinta ou na sexta, o pessoal fala assim, ó o Edson já fez uma, né? já fez seis, sete, okay, tá tudo ok, então não precisa fazer. Já aprova uma, duas. Aí na terceira sequência, vamos lá fazer uma avaliação. Chega lá, pegou uma coisa errada, volta do zero, ou seja, é 100% e assim por diante. E aí se pegou uma, foi, é, não é ligado enquanto não tiver, nesse caso, 100% de conformidade então tem esse mecanismo né semelhante aí o que você está falando só que a única coisa que lá na CETIEL não tem é o é o matriculado né o cara ou seja o profissional é que vai pedir quem faz ali é o engenheiro é, é quem faz a solicitação é o engenheiro e aí ele passa a ser responsável né então a história é direto com o engenheiro por isso por isso que se aplicaria um pouco melhor aqui e lá não e não tinha previsto a história da tarifa maior que seria uma boa né e aqui, na verdade, para funcionar isso, primeiro você teria que mudar, teria que dividir em 30 certificadoras, né? porque nós estamos um país continental. Segundo, que teria que ter é, uma, uma, um, um assunto top-down, ou seja, a ANEEL deveria definir que as concessionárias de energia não ligasse se não tivesse essa certificação pela compulsoriedade. É. Esse trabalho é longo, né? é complicado. Então, é, é, por isso que o pessoal abandonou, deixa para lá, não vai dar certo e acabou. E aí ficou a voluntária. Se o cabra não faz quando é obrigatório, vai fazer voluntária? Entendeu? Não vai. Então, esse é o ponto. É.
1: Então, o caso da Argentina é assim também. Tá? É... Eu não entrei no detalhe de como é, que é o mecanismo, mas é exatamente o mesmo. Por quê? Porque, na realidade, o Consuel... É, é, muito parecido é com o Fisuel da, da, da França. O, é. o Consuel saiu é, do modelo França. francês, que é o Fisuel. É, a França exatamente. exportou o modelo dela porque o é. um modelo dela é muito eficiente. Sim, sim. É, um, na realidade, né, o, 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 o Consuel é o Fisuel na, em Portugal e o Fisuel é quem deu a consultoria para o pessoal da APSE na Argentina sim para fazer a certificação na Argentina, para implantar o modelo. O modelo é francês. Sim, a sim, gente, sim. inclusive, quando estava trabalhando é, no, no, na portaria brasileira, né, que nunca saiu, é, a gente usava as fichas, as quando nós chegamos a usar... É, inclusive, o Paulo traduziu a ficha de baixa tensão e eu traduzia a de, de média, é, da França. Sim. sim. Então, é, a não, não, que que saiu. referência para isso. Uhum.
0: a gente interessante. É interessante. Hoje, é, eu é interessante
1: lembro, interessante. Edson, quando nós estivemos na Argentina e teve aquele congresso uhum. de certificação, né, de avaliação de conformidade do mundo inteiro, que foi em Buenos Aires e, e aí. Depois nós
0: participamos aqui, não. São Paulo também teve, né? Nós tivemos ah. em São Paulo. Depois em 2010, o é. nós tivemos em São Paulo também. Tivemos participando. É, mas o da
1: Argentina foi bem mais. Foi, foi. ótimo. Eles trouxeram foi. gente de tudo quanto é lugar, uhum. né? É, é uma reunião e, da FIFA, é e, e o pessoal preocupado com a certificação é, já para frente, né? Sim, sim, a, sim. A, a, as verificações para frente, as tempo a, assim, periódico e tudo. Então, e a gente é, é, conseguiu pôr Uma, uma coisa que interessante, né?
0: É, a França, quando a gente estava discutindo isso é. em 2014, 12, 13, ali, 10, 12, 13, nós tivemos na França em 2006, nós na Argentina em 2007 ou 2008, se não me engano, e depois na, na continuidade, acho que foi 2011 ou 10 ou 11 teve no, em São Paulo essa discussão eu participei né a parte dela como eu disse a partir de 2007 a gente 2007 não nós estávamos na França na Argentina 2008 2010 foi depois 2013 ou 14 foi aqui no Brasil é, eu participei desse processo todo desde praticamente do início é, tivemos junto com o pessoal da Sertiel tive com o pessoal da Consuel também e, e a França a, o processo deles naquela época já estava preocupado com casas com 40 anos de idade, com 30, 40 anos de idade. Ou seja, eles começaram com as novas, depois partiram para ali de 10 anos, de 20 anos, já estavam de 40 anos. Ou seja, o, cara, o processo lá era... O cara não vendia ou alugava uma casa se não tivesse a certificação da instalação elétrica. Né? É, aqui a gente não consegue colocar nem para colocar uma casa novinha. Aliás, um processo... O, 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 alguém comentou aqui o... Alguém falou da, do, sistema finance, do sistema financeiro de habitação, né, as casas construídas pela, pelo famoso sistema, pela Caixa, né? famoso Caixa, caixa. É, que tem projeto elétrico. Uma das coisas que foi feito por esse processo da CETIAL no Brasil é que as casas construídas pelo sistema financeiro de habitação, que tem todo um monte de procedimento, tem, tem é, medições e blá, 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 tinha que ter uma certificação da instalação elétrica no final. Foi assinado um documento junto com a Caixa em relação a isso. E nunca foi feito. Né? Ou seja, se pelo menos o, o, a, o organismo, de, é, como é que fala, do governo, fizesse essa exigência, você começa a melhorar.
1: Mas não adianta, cara, porque... Agora, pera um pouquinho. Já que eu estou é, endiabrado hoje... É... Eu tenho um filho que fez uma, um, 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 uma casa, né? construiu uma casa financiada pela Caixa há muito pouco tempo. Quando estou falando há muito pouco tempo, é muito pouco tempo mesmo, um ano e pouco. A Caixa não exige que tenha ADR.
0: Pois é, exigia. Exigia, agora já perderam isso também, né?
1: É, ela não exige que tenha DR. Não,
0: porque quando, quando a gente estava trabalhando nisso, é. eu vi o edital. O edital dizia que tinha que ter DR. Entendeu? Não, Uma agora não exige
1: mais. Pois é, é. É... é. O meu filho teve que... Ele chegou e falou, Ó, vamos fazer o seguinte, pro o construtor. Tira o um quadro do, do esquema ele tem habilidade para montar e tudo, ele é um dos poucos aqui em casa, é ele e o meu gênio que tem essas habilidades. E ele falou, tira o quadro, eu vou montar o quadro, porque o quadro tem DR. O cara falou, não, hum, eu faço trocentos aqui, não preciso disso não. Então, ele falou, não, precisa preciso sim. E aí, ele pôs, pôs DR, pôs DPS, mas veja, a caixa... Alguém falou que ela exige projeto elétrico, ok, é, só tá. que não tem DR. É por isso que de de eu nada. falo que exigir projeto é, não vai levar. É, não tem, a, não a,
0: tem nada a ver. A isso
1: segurança é atender a norma e não exigir projeto. É, é, o projeto é papel. Papel é. aceita qualquer coisa. E aí, eu, e esse é o problema. Se o projeto não tiver de acordo com a norma, nós não vamos ter segurança. Não. E é exatamente isso, por
0: isso que é importante, né, João, essa discussão que nós estamos tendo, e é o que você falou, é importante você ter a, 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 a certificação, porque a verificação está prevista na, N, na, na, na 5410, desde que o mundo é mundo, né, desde que a 5410 existe, é. pelo menos acho que desde 1990, né? Não, verdade, desde 80. 80, 90, 30, eu lembro, 90. você tem todas as versões desde 1980 todas as versões ou seja, então, na eu, sessão eu, 7 eu bato, tem... a cobra
1: e mostra a cobra morta é, não o Paulo
0: não o Paulo é, é. é, desde 1980 está previsto uma verificação final da instalação elétrica ou seja, você só deveria e, 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 e o texto é nenhuma instalação elétrica pode ser colocada em funcionamento antes de ser verificado sua aderência à norma, ou não é o teto aderência, mas é a é sua verificação é. em relação à norma. Ou seja, né, nós estamos falando de 40 anos aí, 30 e tantos
1: anos. De é, norma. É, de Agora, norma. 1990 entra em ação o Código de Defesa do Consumidor.
0: 11 seja. de setembro
1: de 1990. Pois é, já temos 32. É. Então, a norma torna obrigatória. E ninguém Exato. faz. Exatamente. é. Aí, Exato. aí, então, aí assim, vem né? a discussão. Vem a discussão, que aí eu vou enfiar o dedo no oi do povo. Uhum. O, 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 o eletricista briga que o pedreiro não está uhum. fazendo Sim. certo, mas o eletricista também não faz a verificação das instalações elétricas. Não faz. Quando ele entrega. São poucos, são muito
0: poucos. A esses não, poucos,
1: mas não é. Não, a, a 5410 é uma norma. Norma é uma coisa, regulamento é outra. Quem tem que fazer todas essas coisas que a gente está falando de certificação é regulamento, não é norma. Agora, o Código de Defesa do Consumidor torna obrigatória a norma. Então, essa verificação que nós chamamos de final e o mundo aí fora chama de inicial. Uhum. Essa verificação pode ser feita de primeira parte, segunda parte ou terceira parte. Sim. Então, o eletricista pode fazer. Sim. Aliás, se ninguém fizer, ele tem que fazer. Tem que fazer. Porque você faz sabe. parte da norma. Eu atendo a norma, menos o capítulo 7. Mas como você atende a norma? Não, capítulo 7 eu não atendo não. Pô, não então atende. você não atende. Não então, atende. atende. É. É.
0: Exatamente. Entendeu? Mas é, é, exatamente. E você sabe que a gente tem, eu vou eu vou dar uma olhada agora, mas nós já disponibilizamos para quem é associado da Bracopel dentro da área exclusiva, tem um checklist da instalação elétrica. Nós já fizemos é, algumas alguns eventos online vocês voltarem lá no, no, no YouTube da Bracopel, não é uma fuçada. No ano passado, nós fizemos dois, dois eventos seguidos, acho que foi em setembro, outubro do ano passado, sobre um checklist da instalação elétrica, que é isso que o João está falando agora, ou seja, o profissional, ele tem lá um checklist, se você é associado à Bracopel, você entrar na área exclusiva, tem lá o um checklist completo, o cara tem que pegar aquilo lá, por debaixo do braço, terminou a instalação elétrica, ele pega aquilo lá e vai fazendo. Tá ok, tá ok, tá ok. Tem ensaios, tem verificação visual, tem depois ensaios na sequência, ou seja, ele faz tudo isso, no final ele dá um ok, pode fazer uma cópia daquilo, entregar para o cliente dele, pedir para o cliente dele assinar, dizendo que está tudo ok. Isso não deixa de ser uma certificação, né, João? Porque é uma certificação isso de primeira é. parte. Isso Exatamente é, assim. só que é de primeira parte. De final. primeira parte, entendeu? Então ele pode e fazer tem isso. Tem uma coisa aí
1: que é muito importante, que ninguém pensa nisso. Você fez uma instalação. Você pôs o DR. Alguém foi lá. Eu vou é, lembrando do meu amigo Mário. O é. jumento foi lá, que o Mário sempre fala. E eu tenho um livro escrito pelo padre Antônio Vieira que chama uh, Jumento, o, o, o Nosso Irmão. Irmã. É, então, o jumento vai lá e tira... O DR. Sim. E alguém morre. A pergunta é, como você vai provar que a sua instalação tinha DR? Não, não, não vai, né? Não, não vai. vai. Com a certificação, você prova, tá lá os ensaios, tudo, tá Exatamente. aqui, ó. Eu Exatamente. fiz ensaio no DR, o DR funcionou. funcionou
0: da ok. E é isso mesmo, entendeu? Tem que ser feito isso. Sempre, pessoal, tem, inclusive se você quiser avançar um pouquinho mais, existe o um equipamento, né, hoje a própria Fluke, que é o parceiro nosso aqui tem, é o 1663 o número dele, que é equipamento que você, é, o pessoal usa muito, você joga, você coloca ele, você faz ensaio de, de, de DR, por exemplo, de atuação, ele vai te dar o tempo de atuação e, e a corrente que ele atua. Ou seja, você consegue fazer ensaio DR, você consegue fazer ensaio de resistência de isolação, que nem o, o Tereço colocou, você consegue é, verificar a continuidade no mesmo equipamento. Ou então você, com vários equipamentos, você faz esses ensaios e determina. Então, é, não tem né, o, o grande segredo, é, a pergunta que nós fizemos, né, o, o segredo de uma instalação elétrica segura é fazer ela corretamente de acordo com a norma. E a norma completa, ou seja, começa lá no capítulo 4, que começa... As generalidades e vai até o 7, pelo menos, que é a entrega na, na, na verificação final de uma instalação elétrica. E depois a manutenção dela, que é o 8, né, seguido do 9, que são os complementares, aí, são os itens, as sessões que você precisa seguir. líderes Literes. Né? A gente vem, a gente vem, para quem de novo, quem é associado e para quem não é associado, convida a se associar. Toda terça-feira, eu, João Cunha, terça sim, terça não, eu, João Cunha, e agora terça sim, terça não, intercalado eu e Vinícius, nós estamos discutindo a 5410 numa semana e a 16690 na outra semana. O Jackson está aí, também participa com a gente, o Janilson está é, no grupo também. Ou seja, nós discutimos essa norma inteirinha, 5410 que nós estamos falando agora, ela vai no detalhe. Item por item, sessão por sessão, subseção por sessão, ou seja, a gente vai conversando, interpretando, o João vai buscando lá, não, mas isso está lá, o João é uma enciclopédia, ele traz ali a, 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 o assunto de, não, mas isso foi discutido com o Zé Rupens e não sei quem, o Celso, ou seja, traz aí, eu também tenho um pouco dessa, dessa participação, e é muito importante a gente ter esse conhecimento. Então, o assunto principal é o seguinte: não adianta, né? Você querer é, discutir de novo, né? Por que o cara fez, ou o cara não fez, ou quem fez, se quem faz, não faz, de acordo com a norma, né, João? O Edson, para encerrar, fala.
1: Como é que chama esse equipamento que você falou na Fluke? É o
0: 1663 é um testador. É um... Testador de, de, de. Eu não lembro. Instalações o instalações
1: elétricas. Isso, exatamente. Veja, é um testador de instalações elétricas. Só tem ah, um onde. Uhum. Uhum. Segundo, só a Fluc tem ele, não. 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 Você tem... Procentos fabricantes têm. Tem, exatamente. E o que, que ele faz? Ele, ele faz... executa todos os ensaios. Está é. aí. Executa todos os ensaios do capítulo 7 Exatamente,
0: da e faz aqui, ó tensão, resistência de isolamento, resistência Isso. de de, de para a terra, faz é, trip, é, faz atuação do DR, faz sequenciamento de fase e faz resistência para terra. Ou seja, tá. faz... agora, agora olha
1: que coisa interessante. Tá vendo? É Várias empresas desenvolveram um equipamento que realiza os ensaios do capítulo 7 da 5410, que nós
0: não fazemos no Brasil. nós não fazemos.
1: Agora, esses equipamentos são vendidos. Que se não vendidos, essas empresas não faziam. E o que, que acontece? O capítulo 7 da 5410, ele é o capítulo 6, a parte 6 da O da IEC, o mundo inteiro faz. Na Argentina, eles fazem com esse equipamento. Na França, eles fazem com esse equipamento. Em Portugal, eles fazem com esse equipamento. Na Itália, eles fazem. na Espanha, eles fazem. Na Coreia, eles fazem. O mundo faz. O Brasil não faz.
0: O Brasil não faz. Brasil não faz. Tanto é que a Fluke, ela trouxe... O, 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 o responsável por esse produto na, da, da Fluke, ele teve aqui no Brasil há uns 4, 5 anos atrás, 4 anos atrás, é, e aí o, o, o responsável aqui no Brasil, o responsável americano veio para cá, e aí nós marcamos uma reunião, o cara veio aqui no escritório e nós conversamos, e, e ele falou, eu tenho esse produto, cara, eu, o mundo usa, os Estados Unidos a gente vende que nem água, aí no Brasil, eu falei, então, no Brasil, aí você não vai conseguir vender tanto, porque a gente não faz tanto que era, é, a gente tem feito, né para qualquer, nós temos feito um trabalho aí, tentando mostrar, é, você você está comigo, já há muitos anos aí, nos, nos, nos CONADS, nos congressos de professores. Quantas vezes a gente já falou sobre esse tema, a gente já disse que isso não está na grade curricular dos cursos técnicos, nem de engenharia, muito menos, né? ou seja, não. o cara ensina a fazer o projeto, mas não ensina a fazer a, a verificação final. Né? Então, tem uma falha terrível na história toda, né? e nós temos que corrigir. <risos> Meu querido, é assim, é, esse bate-papo é uma hora, né? a gente ter, começa às oito e vinte, termina nove vinte. Tem muito assunto aí para frente ainda, mas nós vamos ter outros cafés para poder conversar. Eu queria te agradecer muito, deixar aí espaço para você fazer suas, suas considerações finais, quer fazer o jabá, você tem cursos aí, pode fazer à vontade também, convidar a galera para participar dos cursos, mas fica à vontade, né, Ju? e agradecendo já por ter participado conosco.
1: Cara, eu sou ruim nesse negócio de convidar para fazer o curso, sabe por quê? <risos> eu convido, aí o cara fala assim, aonde eu inscrevo? Aí, <risos> eu não sei o link, eu não sei a página do... Deixa eu ver do, se eu acho que, é que eu não está Eu não sei nada. Eu sei que a turma tem um convênio lá, tem desconto para quem é associado da Bracopel Sim. e coisa. Aí, você já entra, já pede para o Edson, que o Edson... Eu não sei nada dessas coisas, gente. Eu vou, eu lá pra vou colocar de Grava, propõe. O que eu gosto é da parte técnica. Então, é, eu não vou arriscar para não perder. O, o que eu vou falar é que eu fiquei quieto até agora, né? Pra, mas eu estou. Velho levanta cedo, eu levanto cedo. Sim. Não sim. tem. É... O Edson falou, às vezes você tem um compromisso quer descansar até mais tarde, tardinho, você vai ficar dormindo até oito horas. Por <risos> tal adoraiada danada que... Eu também sou. Então, é, outras vezes que quiser... Não, certamente teremos muito
0: aí. Se quiser ver só...
1: alegrar a vida da turma aí pode ir na, 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 na ah, mesma. É. Então é nós vamos, alegre. nós
0: vamos aí. Nós já, mas nós já a turma, é, né? Que aí eu vou O pessoal já falou de colocar os seis dois, mas tem um pequeno detalhe. Eu já falei. Aí o café tem que ter umas três horas, porque só duas mas de é. zoeira né? É, aí um de no saco do outro aí, mas show <risos> de bola, Eu coloquei aí pessoal, universidadeomega.com.br/barra cursos é, associada Bracopel tem 20% de desconto. É só conversar com a com a Isabela Isabel. lá, Isabela. Isabel. Isabel é né? Isabela Isabel falar ah, eu tô eu sou associada Bracopel, eu tenho meu quero meus 20% de desconto. Lá tem cursos excelentes, já lançou a 14,039 já, né? Voltado no já, já. já lançou. Então, tem curso da 14,039, tem curso da 54,10, tem aterramento e baixa tensão, ou seja, tem bastante coisa aí que a gente está junto João, obrigado, meu amigo Coutinho muito obrigado, João Marques Mota lá de Manaus, custa mais ou menos isso João Marcos, uns 17 mil reais 16,63 16, aqui é mais ou menos essa faixa, de 15 a, 18, a 20 mil, depende da região do Brasil agora com dólar um pouco mais caro talvez, mais ruinzinho. meu amigo Alex lá de Londrina meu amigo Pascoalito Marcos lá de Brasília deixa eu ver Raimundo, Lonato lá da Bahia é, Janilson do Rio, quem mais aqui, um por todos, todos por um, esqueci de onde você é, mas tá lá, Antônio Carlos, Antônio José, lá de Salvador, Terenço de Minas, Reinaldo de Salvador, Jackson daqui de São Paulo, e a turma toda que nos prestigiou nessa manhã, muito obrigado, um bom final de semana a todos, lembrando que na quarta-feira, dia 13, nós temos o nosso web debate, nosso bate-papo que vai acontecer aí com três momentos, instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, começa às oito e meia da manhã, na próxima quarta-feira, dia 13 de julho. E no dia 13 ainda, no período da noite, nós vamos fazer o lançamento do, do, do o início do raio-x das instalações elétricas comerciais. Nós vamos lançar, nós vamos fazer o, 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 o famoso como preencher o questionário, e eu vou contar com vocês todos pelo Brasil para poder nos ajudar a preencher esse questionário e captar o máximo de informações de instalações elétricas prediais para a gente construir o nosso raio-x das instalações elétricas comerciais, completar o de industriais, ou residenciais. Legal, João, obrigado mais uma vez, abraço na turma toda por aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.